0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Leitung steht mal wieder. Diesmal melde ich mich, Ulrich Becker, Chefredakteur der Südwestpresse aus Ulm. Und am anderen Ende der Leitung, wie immer...
0: Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung aus Ravensburg.
1: Hallo Hendrik, schön, dass die Leitung wieder steht. Und heute wollen wir, ich weiß gar nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer das so toll finden, wir wollen ein bisschen Nabelschau.
0: Ja, Ähm. da ist was dran, aber ich glaube, es ist auch mal ein guter Grund dazu. Also wir reden über Medien, über Zeitungen, soziale Medien und so weiter und so fort, oder? Genau, und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, ja. weil es
1: dafür einen Anlass gibt. Genau. Weil wir werden am Mittwoch, den 6. November, ein Novum in der Geschichte der Deutschen Tageszeitung oder zumindest der Baden-Württembergischen Tageszeitung ähm, sehen. Denn ähm, alle 50 über 50 Titel in Baden-Württemberg werden mit einer gleichartigen, Seite 1 erscheinen, genau. wo die Überschrift ist, die beste Zeit für guten Journalismus ist jetzt. Genau. Und da gibt es eine, eine Erklärung aller Chefredakteure, die sich auf einen gemeinsamen Text geeinigt haben, was unter Chefredakteuren nicht so einfach ist, die sich auf einen gemeinsamen Text geeinigt haben, in dem es um die Qualität des Journalismus geht, um die Notwendigkeit von Journalismus, um unsere Arbeit und unterschrieben ist das von allen Chefredakteuren in
0: diesem Bundesland. Genau. Und ich denke, es wird auch bitter Zeit, denn ich glaube, um mal die erste These hier reinzuwerfen, warum wir das überhaupt machen müssen. Ich glaube tatsächlich, dass die unabhängigen Medien in dieser Demokratie, die für diese Demokratie so wichtig sind, ähm, ihr Monopol verloren haben, meinungsdeutend arbeiten zu können. Sprich, wir sind nicht mehr, uns wird bei einigen Teilen der Bevölkerung nicht abgenommen, dass wir unabhängig sind, dass wir versuchen, der Wahrheit auf den Grund zu kommen, sondern man unterstellt uns, wir arbeiten für dunkle Mächte oder für irgendeine Partei oder für irgendeine Branche, um irgendwelche Propaganda durchzubringen.
1: Genau, das ist das Problem, mit dem wir ungefähr und in zunehmendem Maße seit 2015 zu kämpfen haben. In 2015 hat sich ein Prozess, den es schon mal immer gab, also dem Misstrauen gegenüber der Unabhängigkeit der Presse, das ist ja vielleicht ganz normal, weil wir auch Fehler machen in unserem Job. Ab 2015 hat sich das extrem beschleunigt durch die Flüchtlingskrise und dadurch, dass uns ja gewisse Kreise unterstellt haben, wir würden Informationen unterdrücken, um die Ankunft der Flüchtlinge in einem besseren Licht ähm, dastehen zu lassen und daraus hat sich dann eine Bewegung entwickelt, Die immer mehr in die Richtung gegangen ist, ihr steckt mit der Politik unter einer Decke, wie du eben gesagt hast, ihr macht das im Auftrag und gesagt hat, naja, aber wir haben ja das Internet, das das bringt uns alle Informationen, wir können jederzeit über alles verfügen. Wozu brauchen wir eigentlich Journalisten, die uns vorschreiben, was wir denken sollen?
0: Exakt. Und das gilt in meinen Augen weltweit für die demokratischen Staaten auf diesem Globus. Denn es gibt einen US-Präsident, der, der renommierten und in vielen Augen, viele Leute sagen es ja, darüber kann man diskutieren, der besten und berühmtesten Zeitung der Welt. Der New York Times, die nennt er ja nur Fake News, also Falschnachrichtenproduzent. Also ich glaube, das Problem, was wir in Deutschland haben, tatsächlich, stimme dir zu, was 2015, sagen wir mal, aufgebrochen ist, ähm, haben wir aber auch weltweit, Kenne ich auch aus Frankreich, kennt man in den USA und so weiter und so fort.
1: Ja, und ich finde, da müssen wir entgegenhalten. Ich hatte schon, ähm, als wir dieses Modell vorgestellt haben, als wir das entwickelt haben, gab es so zwei, drei Kritiker, die sagten, na, jetzt wird alles gleichgeschaltet übrigens auch ein schlauer Journalist darunter, der mich dann, das mal andersrum, die Rolle, der mich dazu befragte. Okay. Und ich habe gesagt, natürlich, es ist keine Gleichschaltung, darum geht es gar nicht, nicht begriffen, was das Ziel ist, sondern wir haben uns zusammengetan, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht gleichgeschaltet eine Seite 1 machen, sondern wir wollen unser Genre, unseren Beruf, das, was wir tun, das, was Im Grundgesetz im Übrigen verankert ist, im Paragraph 5 des Grundgesetzes, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Wir wollen einfach den Menschen nochmal näher bringen, welchen Wert das darstellt, welchen Wert das in der Demokratie darstellt, welcher Wert das überhaupt, auch gemessen an anderen Ländern oder Diktaturen, wo sowas nicht selbstverständlich ist, dass es Verlage gibt, die Journalisten beschäftigen, die die so bezahlen, dass sie, dass sie jetzt nicht ähm, in jedem Verstechungsversuch äh, direkt nachgeben müssen, sondern dass die unabhängig arbeiten, dass die ihre Meinung sagen dürfen gegenüber der Polizei, gegenüber der Regierung, gegenüber der Wirtschaft, ohne dass sie Repressalien ausgesetzt sind. Das ist ein Gut, das überhaupt nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, das dazu führt, dass wir unsere Demokratie wirklich leben können Und es ist ein Gut, um das andere Menschen in Südamerika zum Beispiel im Moment äh, kämpfen, weil deren Stimme unterdrückt wird. Die können sich nicht frei äußern, weil die Medien gleichgeschaltet sind, weil die Regierung die Medien kontrolliert, weil große Wirtschaftskartelle die Medien kontrollieren. All das gibt es in Deutschland nicht. Und ich glaube, vielleicht vergisst das mancher, dass das nicht selbstverständlich ist.
0: Als alter Südamerika-Korrespondent muss ich dir im Detail widersprechen. Es gibt da schon noch eine freie Presse, aber, aber nicht sie in haben allen Ländern, aber nicht in allen, aber es gibt sie grundsätzlich. Sie sind auch sehr stark, aber sie sind auch massiv unter Druck. Und anders als hier äh, gibt es eine erhebliche Zahl von Toten in Lateinamerika. In Mexiko führt die Spitze an mit getöteten Journalisten. Und das macht eigentlich die Sache äh, so problematisch. Insgesamt glaube ich, deshalb können wir mal direkt in Medias Res gehen. Ich glaube, das hat natürlich sehr viel damit zu tun, mit den sozialen Medien, mit den Möglichkeiten, sich einfach frei zu allem zu äußern. Und ähm, man kann sich in den sozialen Medien seine eigene Wahrheit sofort ergoogeln. Und äh, dann wird es teilweise schwer, schwer, wenn man sagt, nein, es ist aber ein bisschen komplizierter. will sagen, ich glaube, der professionelle Journalismus, der ganz, ganz wichtig ist für die Demokratie, äh, steht äh, Unter Feuer von all den Populisten, egal welcher politischen Couleur, die dann mit ihren Wahrheiten versuchen, ihre eigenen Anhänger zu beruhigen oder zu motivieren.
1: Ja, man sieht ja, wenn das oder wie das sich dann manifestiert in einem Land wie der Türkei, wo Präsident Erdogan Journalisten einsperren lässt, die dann gegen die AKP äh, opponieren oder die eine kritische Meinung haben und auch ähm, Redaktionen durchsuchen hat lassen, äh, versucht hat äh, Berichterstattung zu unterdrücken und große Medien ja inzwischen fast komplett in Staatshand sind oder aber in Konzernen äh, oder zu Konzernen gehören, die also gegenüber der Staatsmacht sehr freundlich gesinnt sind. Da kann man das sehr genau betrachten, was manche, die auch in unserem Land äh, Politik machen, ähm, gerne hätten, wie mit Journalisten umgegangen wird. Und ähm, da muss ich wieder leider auf meine Freunde der AfD kommen. Ähm, Jemand wie Bernd Höcke oder auch äh, bekannt als Björn sagt ja unverhohlen, auch ähm, im im Interview mit dem ZDF zum Beispiel, dass er abgebrochen hat, weil ihm die Fragen nicht genehm waren, sagt unverhohlen, ähm, ich könnte ja ein mächtiger, interessanter Politiker werden, überlegen sich genau, was sie tun. Implizit in dieser Drohung steckt ja, wenn ich mal ähm, politische Macht hätte oder wenn ich in die Nähe der politischen Macht komme, werde ich die Presse oder dich, Journalist, der jetzt nicht so gearbeitet hat, wie ich mir das vorgestellt habe, werde ich deine Meinung unterdrücken und werde versuchen, darauf Einfluss zu nehmen. Und das ist genau das, was wir in dieser Aktion versuchen darzustellen, zu sagen, das ist bei uns, bei denen, die sich professionell damit beschäftigen, ganz einfach ausgeschlossen. Wir versuchen unabhängig, der Wahrheit verpflichtet zu berichten, dass wir damit auch gelegentlich übers Ziel hinausschießen, dass wir auch Fehler machen in der Recherche, dass wir da vielleicht auch mancher Leser dann ärgert, dass genau das Thema, was er für wichtig hält, nicht in der Größe erschienen ist, wie er sich das gewünscht hätte. Das gehört zum Geschäft, aber wir versuchen das nach wirklich bestem Wissen und Gewissen und es gibt doch hunderte, tausende von Profis in Deutschland, die sich mit diesem Metier beschäftigen und ohne die glaube ich wäre es wirklich schwierig und schlecht, um die Meinungsvielfalt bestellt.
0: Und die Meinungsvielfalt besteht. Also ich möchte da einfach jetzt mal eine Lanze brechen für insgesamt die Zeitung in Deutschland. Das ist einfach ein. Es ist einfach nicht wahr, wenn behauptet wird, du hast die AfD genannt. Ich sage jetzt mal im, im ganzen in der ganzen Grauzone rund, rund um die AfD, dass die Medien eine Meinung nur wollen und alles andere wegdrücken. Wenn man sich heute zehn verschiedene Zeitungen kauft, werden die im Zweifelsfall über viele Sachen berichten. Und in der Berichterstattung, was auch geschehen ist, sind sie vielleicht auch sehr ähnlich, weil sie einfach professionell arbeiten und sagen, was passiert ist, was mhm. sich getan hat. Aber in der Kommentierung, in der Einordnung, was das bedeutet, was Politiker XY gerade entschieden hat oder gesagt hat, geht das doch weit, weit auseinander. Wir haben von den, wir haben Blätter, die nach wie vor sehr pro Angela Merkel sind. Es gibt sehr, sehr viele Blätter, die absolut kontra sind. Wir haben Blätter, die eher den Sozialdemokraten entsprechend andere sind, konservativer und so weiter und so fort. Ich habe also eine Vielfalt, eine absolute Vielfalt, aus der ich, wenn ich gutwillig bin und Interesse an Politik habe, sehr wohl herausfiltern kann, was ich zu denken habe oder denken will und so weiter. Ich kann mich also so informieren über irgendein Problem, sei es Klimawandel, sei es Ausländerpolitik, sei es Rentenpolitik, wo ich tatsächlich eine Vielfalt von Informationen bekomme und anschließend meine eigene Meinung haben kann.
1: Ja, absolut. Also Du hast in Deutschland eine Bandbreite, das hast du ja gerade erzählt und wir könnten es ja jetzt an der CDU, an, der, an dem Verfahren, wie die SPD einen neuen Vorsitzenden sucht, am, an der Diskussion um die Grundrente, könnten wir es ganz konkret machen, wo man komplett durch den deutschen Blätterwald und auch durch die deutschen äh, Fernsehsender unterschiedliche Kommentierungen sieht, die einen, die pro Union sind, die anderen, die... Äh, AKK die Stange halten, die anderen, die sagen, Merz muss antreten. Also all das findet man in verschiedenen Kommentierungen oder in verschiedenen Berichten. Und jeder kann sich daraus seine Meinung bilden. Du bist mündig, du bist informiert und du kannst am politischen Geschehen teilnehmen, wenn du das willst. Das ist vielleicht das Entscheidende. Und das ist ja nicht nur ähm, gemessen an den großen Zeitungen. Also wir hier im lokalen, regionalen Bereich, wir versuchen ja auch möglichst, alle Facetten einer Stadtpolitik darzustellen, damit die Menschen sich ein Urteil bilden können. Und ich glaube, wenn man sich mal die, wenn man das Gedankenspiel mal macht, man würde überlegen, was wäre eigentlich, wenn diese Zeitung nicht existierten? Dann sagt wahrscheinlich jeder, ja, pff, und, ich kann ja auch gut weiterleben, ja, okay. Aber trotzdem würde vieles, was an Geldverschwendung in den Rathäusern passiert, was an ähm, Meinungen ähm, auch in der Politik oder, oder an Tatsachen vertuscht wird, was nicht ans Licht kommen soll, wo Dinge von Interessengruppen verändert werden. All das würde keine Diskussionsgrundlage haben. Da würde man nicht drüber lesen. Man würde nicht sehen, was in den Ausschüssen passiert ist. Man würde nicht sehen, warum Menschen wie entscheiden. Und damit ginge dann doch dem Einzelnen sehr viel verlustig. Er hätte keine Stimme. Auch das ist eine Tatsache. Die Zeitung verleihen den Bürgern eine Stimme. Und all das muss man mal ins Kalkül ziehen, in Betracht ziehen. Wenn man sehr schnell ruft, ja, Lügenpresse, Warum brauchen wir eigentlich diese Journalisten, die mir vorschreiben wollen, wie ich mein Leben zu gestalten habe?
0: Exakt. Ich glaube, man kann es kurzum auf einen Nenner bringen. Demokratie ist anstrengend. Wenn ich mich in der Demokratie beteiligen möchte, muss ich mich informieren. Und das ist teilweise halt eine Spur schwieriger, als wenn ich mich nur, sagen wir mal, einen Resonanzboden aus dem Internet suche, der meine Vorurteile als allererstes bestätigt will sagen, ich muss mich, ich muss eigentlich, finde ich, von einem Bürger erwarten können, bevor der seine Stimme abgibt, dass er sich schon eine Meinung bildet. Und dafür sind diese Medien zwingend da und deshalb würde ich gerne mit dir einen Punkt mal ähm, diskutieren in den in den letzten Tagen haben fast alle großen Blätter, auch der Spiegel jetzt und so weiter und so fort. Also man debattiert darüber über die Meinungsfreiheit. Ist die Meinungsfreiheit Wird sie gerade eingeschränkt oder wie auch immer? Ich habe da aber eine ganz klare Position. Ich behaupte, die Meinungsfreiheit und die Betonung liegt bei mir, ich behaupte es, versuche es aber mit einem Wissen zu untermauern. Die Meinungsfreiheit ist hier überhaupt nicht eingeschränkt. Für mich ist vielmehr ein Problem, dass die Meinungsfreiheit in meinen Augen mittlerweile in vielen Bereichen komplett enthemmt ist. will sagen, es ist keine Meinungsfreiheit, sich rassistisch zu äußern. Es ist keine Meinungsfreiheit zu sagen, Auschwitz hat nicht existiert. Es ist eindeutig, das sind Verstöße gegen unser Recht. Und das muss man mal klar definieren. Aber da gelingt es im Moment diesen rechten Populisten, ich sage eher Demagogen, diesen Demagogen gelingt es, ihre wirklich absurde Meinung als legitim darzustellen. Nein, wenn ich die Rechte von Dritten einschränke mit meiner überzogenen Position, wie zum Beispiel Antisemitismus, dann ist das nicht eine Frage von Meinungsfreiheit, sondern einfach von staatlichen Gesetzen. Und diese Debatte müssen wir mal offensiv führen.
1: Ja, ich sehe das ein bisschen zwiespältiger. Also ich stimme dazu, die Meinungsfreiheit als solche ist natürlich null gefährdet, weil wir noch nie in der Geschichte unseres Landes ähm, solche Möglichkeiten hatten, äh, sich zu äußern, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Also ich kann öffentlich, und durch das Internet habe ich ja eine, eine öffentliche Plattform, jeden Politiker angreifen. Ich kann jede noch so absurde Theorie aufstellen. Ich kann, ähm, solange ich in den, in den Schranken des Gesetzes bleibe und da man oft nicht erwischt wird, weil es zu viel Stimmen sind, auch darüber hinaus, ähm, haben wir eine, eine, Hate Speech ist ja überall, wir haben eine, eine, eine Art und Weise, sich zu äußern, die ähm, an Schärfe zugenommen hat, an, an Pöbeleien sind ja an der Tagesordnung, aber die gleichwohl auch, ähm, du hast halt eine Freiheit, dich zu äußern. Du kannst jetzt hier auf die Straße gehen und sagen, ich finde die Kanzlerin blöd, du kannst das aber genauso gut im Internet verbreiten über deinen äh, Facebook-Account und, und äh, über Twitter und niemand wird dich daran hindern. Also wo, wo ist die Meinungsfreiheit begrenzt? Das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Das andere ist der Umgang und das hat, finde ich, und da wird vieles in einen Topf geworfen, der Umgang miteinander und der hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Der Umgang miteinander hat sich ja komplett verändert. Wir sind in in Schwarz- und Weiß-Lager gegangen und beschießen uns gegenseitig mit den absurdesten Argumenten und sind nicht mehr, und das hatten wir hier im im Podcast schon mal, wir sind nicht mehr in der Lage miteinander zu diskutieren, einander zuzuhören, sondern wir befeuern uns mit absurden Argumenten. Das heißt, genau wie du sagst, es gibt noch mehr Meinungsfreiheit, aber wir nutzen die gar nicht mehr konstruktiv, nur noch destruktiv.
0: Oder wir können sagen, wir haben eine, wir haben ein Meinungsklima. Das ist für mich so ein Begriff, der eigentlich am besten trifft. Das sehe ich auch kritisch. Wir haben ein kritisches Meinungsklima, wo sich die, die, die jeweilige gegenseitig einen wirklich mit dem Holzhammer überzieht, wo es schwierig wird.
1: So, und weil wir nicht mehr zuhören. Und da, glaube ich, liegt der Punkt, den auch Matthias Döpfner im Interview im Spiegel angesprochen hat weil wir nur noch so mit dem Holzhammer kommen, kann man nicht mehr sagen, also ich denke mal über gewisse Dinge nach und ich sage zum Beispiel ähm, Flüchtlingsproblematik, wir haben natürlich im, im Rahmen der Kriminalität äh, gewisse Zunahmen ähm, im, im, im Bereich dort, wo Flüchtlingsheime sind, da müssen wir hingucken, warum ist das so, ähm, die Haltung gegenüber Frauen, die Haltung gegenüber Juden, also Antisemitismus, da müssen wir hinschauen und müssen es sagen dürfen. Aber weil wir nur mit dem Holzhammer losgehen, kriegt man für das Argument, Sofort wieder die Keule, so kann man nicht reden, das ist, das ist ähm, in irgendeiner Weise radikal.
0: Wobei, Quatsch, Quatsch, wobei, nein, das ist Quatsch, ja,
1: man muss zumindest mal das benennen dürfen, man, man muss zumindest mal reden dürfen. Aber das finde ich das interessant, ist, dass
0: das der Oberboss der Bildzeitung sagt, die Bildzeitung haut nämlich mit mehr als dem Holzhammer auf die andere Seite immer drauf.
1: Na gut, also sie sagt, die sind jetzt nicht die Freunde des, des feinen Stils und des Florets und, und jeder weiß, oder zumindest ich habe mal bei der Bildzeitung gearbeitet, ich finde, sie sind in vielen Teilen äh, wahrhaftiger als manch, andere, manch anderes Blatt, aber da bin ich, glaube ich, da stehe ich alleine, wenn ich auch nicht bei jedem Zuhörer... Äh, auch
0: bei mir nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß, das weiß ich. Ja. Ähm, aber was ich das, das, das Entscheidende finde an der Debatte, also die ist natürlich auch bei Döpfner vielleicht auch ein bisschen... Ja, also die, die Bildzeitung zeitung be, bekleckert sich da nicht nur mit Ruhm, das ist richtig. Aber was ich sagen wollte ist, es geht ja auch in anderen Fällen so weiter. Wenn wir wenn wir in einer in einer Diskussion im im Bereich der Ökologie sagen, okay, wir erreichen unsere CO2 Ziele nicht. Wir sehen gleichzeitig, dass wir nicht in der Lage sind als Deutschland die Energiewende weiter voranzutreiben oder in der Geschwindigkeit, in der wir das bräuchten, müssen wir darüber nachdenken, ob AKWs länger am Netz bleiben, weil wir sonst keine Versorgungssicherheit haben und keine CO2 Reduzierung. Kommt wieder von der anderen Seite eine Knüppelei, das darf man nicht sagen, das gibt's doch nicht, das ist beschlossen, das ist man, da ist man direkt ein ein Umweltschwein, wenn man nur mal nachdenkt. Wir schaffen die eine Lösung nicht, was ist die Alternative? Und das, das, das ist wirklich ein Problem in unserem Land. Wir können nicht mehr, ohne dass die andere Seite jeweils kommt und dich beschimpft und bespuckt, über Dinge reden, die vielleicht, wo man vielleicht mal drüber nachdenken sollte. Und das ist egal von welcher Seite, wo man einfach sagt, wir sind an einem Diskussionspunkt, da müssen wir doch mal mal einfach nach, anfangen nachzudenken und vielleicht in die Diskussion reingehen ohne Scheuklappen. Und was wir im Moment haben, wir haben halt ideologische Scheuklappen. Das hat überhaupt nichts mit der Meinungsfreiheit zu tun. Die ist größer als jemals zuvor, aber wir haben ideologische Scheuklappen.
0: Ich glaube, das liegt, ähm, ich stimme dir in Ansatz zu, teilweise widerspreche ich dir, aber ich glaube, es liegt, In dem Fall, sage ich jetzt mal, meine Meinung hat das sehr, sehr viel mit dem Regierungsstil von Angela Merkel zu tun. Ich finde, in den letzten zehn Jahren hat Angela Merkel äh, ziemlich viel Energie darauf angewandt, ja, ein wenig die Leute zu sedieren. Also es wurde gar nicht, die letzten Wahlkämpfe waren eigentlich äh, ein, so ein so ein Weiter-so. Ähm, die SPD war oft völlig verzweifelt, weil sie mal Politik ansprechen wollte in den Wahlkämpfen und lief ins Leere. Ich glaube, Deutschland muss mal wieder lernen, dass man tatsächlich über fundamentale Sache diskutieren muss und kann. Wo ich mich nur wehre, ist, ist es wirklich, äh, es muss, und da ist für mich döpfner Völlig unglaubwürdig, weil es regelmäßig in seinem Boulevardblatt-Bild passiert. Was ist so schlimm an Politiker, politischer Korrektheit? Was ist so schlimm, die Würde von Minderheiten wahren zu wollen? Jetzt wird dann geführt, nein, das ist nicht PC, sowas aus. Doch, tut es, macht es. Aber dann seid euch den Konsequenzen bewusst, wenn ihr überdreht, dass ihr kritisiert werdet. Und seid dann nicht beleidigt und seid Opfer einer Ver- vermeintlichen Meinungsdiktatur. Da dreht sich der Herr Döpfner, den ich eine für eine glatte, das ist auch eine Meinung für so einen Politik-Podcast, eine totale Fehlbesetzung an der Spitze des Bundesdeutschen Verlegerverbandes sehe, der dreht sich die Welt so, wie sie ihm gefällt. Und ich finde, ja, gehen wir in die Diskussion, aber bitte, wenn wir dann eine harte Diskussion führen, dann nicht wieder gleich in die Opferrolle, wenn man mal einen kürzeren zieht.
1: Ach, das weiß ich gar nicht. Mein Bildbashing ist ja auch mal billig.
0: Och, kann man ich aber möchte. in den letzten Jahren massiv machen. <lacht>
1: ich möchte da auch weder die Bildseite noch Herrn Döpfner in Schutz nehmen. Das müssen die schon selber machen. Dafür sind die auch alt genug und groß genug. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das, 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 das sehe ich nicht ganz so. Vor allem sehe ich eins nicht, dass die Merkel, also da, da finde ich immer, was ist, was ist Hen und was ist Ei, dass die Merkel sediert. Also Angela Merkel, der unterstelle ich jetzt, sie müsste Führung übernehmen, also sie müsste Entscheidungen treffen, aber dass sie die politische Diskussion sediert hat, das halte ich für vollkommenen Unsinn, weil Angela Merkel ist, und das ist ihre Stärke, deshalb hat sie so lange so erfolgreich regiert, ist ein Spiegel der Gesellschaft. Frau Merkel guckt hin schaut sich an, was ist und spiegelt die Gesellschaft wieder.
0: Touché, da gebe ich so. dir recht.
1: So, und, und das ist ihr Erfolgsrezept, ja. weil sie sehr klar sieht, wo geht die Reise hin. Sie ist ja nie jemand, der, der mit einer Vision nach vorne gegangen ist, sondern sie hat immer guckt, was wollen die Menschen. So, jetzt kann man ihr vorwerfen, ja, du musst die Menschen aufwecken. Hm, gar nicht so einfach. Aber sie ist natürlich, oder sie hat abgebildet, dass wir seit zehn Jahren Aufschwung haben, dass wir in einer saturierten, unglaublich desinteressierten, ja teilweise... Bis an die Arroganz, so was interessiert mich als Politik, das hat doch nichts mit mir zu tun. Menschen, die sich null interessieren und die bekommen das zurück, was sie sich nicht mehr erkämpfen. Du hast das eben gesagt, Demokratie ist anstrengend und Demokratie heißt auch unterschiedliche Meinungen aushalten und sich mit unterschiedlichen Meinungen auseinandersetzen. Und wenn alle so bequem da sitzen, sagen so, mir geht's gut und die da im Rathaus, die sind alle alt und doof, mit denen habe ich nichts zu tun, mach doch mal ein bisschen besser und keiner engagiert sich mehr, ja, dann ist das das Ergebnis. Und dann kommen wir plötzlich zu denen, die sagen, Hö, wir haben jetzt einfache Lösungen, wir pöbeln jetzt los. Und dann wundern sich die, die in der Couch gesessen haben und immer reingepupst haben, hoch, jetzt wird über mich bestimmt, das wollte ich doch gar nicht. Deshalb sind die Menschen in England aufgewacht morgens, die jungen Briten, und haben so, hoch, jetzt sind wir aus der EU raus, was ist denn jetzt passiert? Das wollte ich doch gar nicht. Ja, steh auf, wähle, bemühe dich, setz dich ein, engagier dich. Aber das ist nicht die Kanzlerin schuld. Das sind die Menschen schuld, die da sagen, mir geht's doch gut, ich verdiene mein Geld. Ich dann formuliere ich um. Da.
0: Dann Ich gebe dir recht. Ähm, ich formuliere um. dass ich Dann sage ich aber, unter der Kanzlerschaft Merkel hat sich das in der Gesellschaft so und so entwickelt. Und ich kann mich echt nicht erinnern unter Wahlkämpfen von Angela Merkel, dass da Politik wirklich eine harte Rolle gespielt hat. Sie hat ja ganz gezielt die Dinge rausgenommen.
1: Ja, aber da hast du recht. Aber sie hat sozusagen, ich glaube, sie hat reagiert auf das, was sie in der Gesellschaft wahrgenommen hat. Jetzt kannst du sagen, und da gebe ich dann dir wieder recht, es ist so schön versöhnlich zwischen uns. Nein, nein, heute nicht. <lacht> dann nein. Dann gebe ich dir aber wieder recht, sie hat natürlich das nicht befeuert. Also, sie hat, also das ist das, was ich meine mit, 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 Visionen. Also, ähm, Das das habe ich jetzt gestern bei Gabor Steingart geklaut, also das gebe ich jetzt zu, das hat er gestern bei Hanne Will gesagt, Politiker haben vor vor allem zwei Ziele, dran kommen und dran bleiben Ähm, und, und da hat er natürlich recht, also entweder wird man gewählt und wenn man gewählt ist, versucht man nicht abgewählt zu werden, aber dass man sagt, okay, was für eine Idee von diesem Land haben wir eigentlich und haben wir zusammen eine, eine, eine Vision, wo wir hinwollen. Und dazu gehört auch, dass man Leute mitnimmt und sagt, komm, ich politisiere dich ein Stück weit. Aber ich komme Also mir kommt vor Deutschland wie so ein, so ein, so ein Haus irgendwie stets, ja, pff, der Aufzug läuft nicht mehr, also die Bahn fährt nicht mehr und wir wir flicken die Dachrinne und zwei Ziegel wechseln wir auch aus. Aber zu überlegen, wie soll das Ding eigentlich in 50, 40, 50 Jahren aussehen? Und wie wohnen wir dann? Das, die Idee hat keiner mehr. Wir flicken. Ja. Und und, und das hat Merkel gemacht. Das war die Oberflickmeisterin, die vorangegangen ist und da und dort. Aber sie ist halt Spiegel
0: derer, die sie regiert. Ich würde gerne gleich jetzt mal auf was ganz Konkretes kommen. Und am besten nach der Werbung, die wir jetzt mal kurz einspielen. Denn sonst könnten wir diesen Podcast gar nicht weiterführen. Werbung. Hm, 0,3. Was hat es mit dieser 0,3
1: auf sich? Ich glaube, ich hab's. Der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland, geteilt durch alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses, da ist es wieder, 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres mal das Gewicht eines Schussenrieder-Lasters geteilt durch den Preis des teuersten Bieres, (här) wieder 0,3. Leckerer Hopfen aus Tetnang, addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch einen Bügelverschluss. Das gibt's doch nicht. Das neue Ort Spezial in der 0,3 Liter-Flasche.
0: Wir reden über Demokratie, Kommunikation, Streit, positiven Streit, negativen Streit. Ähm, Diskutieren wir doch mal über die Hamburger Studenten, die Bernd Luke daran gehindert haben, eine Vorlesung zu halten. Zweimal haben sie es verhindert, beim dritte Mal unter Polizeischutz. Daraus wird ein Riesenskandal gemacht. Bevor ich, du jetzt deine Einschätzung gibst, komm, möchte ich sie direkt mal nutzen, dass ich am Reden bin. Ich komme damit. Ich denke, man muss einen Luke aushalten können man sollte sich seine Argumente anhören und so weiter und so fort. Nur, also ich sage, was die Studenten da gemacht haben, ist falsch. Auf der anderen Seite sage ich, Herr Luke, Jetzt haben sie sich mal nicht so und stellen sich nicht mal als Opfer dar. Sie haben eine Partei gegründet, sie haben Pandoras Büchse geöffnet. Diese Partei hat sich radikalisiert, ist in meinen Augen weiten Teilen rechtsradikal. Und dann wundern sie sich, dass sie Protest bekommen von jungen Menschen, die akademisch arbeiten und sagen, ey, wir wollen nicht, dass Luke hier redet. Wie gesagt, von den Studenten falsch, aber auch, finde ich, von Luke und seinen Anhängern einfach dreist zu sagen, wieso, ich habe doch auch und so weiter und so fort. Nee, Luke, du musst auch mal Konsequenzen aus deinem Handeln ertragen und das Handeln heißt, du bist der AfD-Gründer. Du bist, hast ja. dich jetzt vom Acker gemacht, weil du selber gemerkt hast, dass sind mittlerweile Radikalinskis. Aber das Leben geht nicht so einfach so weiter. Es hat gerade mal geregnet, jetzt stelle ich mich wieder in die Sonne.
1: Naja, aber das ist ja, also ich meine, es ist ja schön, dass du so das, das Junge und Wilde der Studenten noch nachvollziehen kannst in deinem Alter, das ist prima.
0: Ja, äh, aber dafür ja, sind also, sie auch da. Jetzt Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> aber, aber es ist ja eigentlich Quatsch. Also ich finde gerade, weil Luca AfD-Gründer ist und gerade, weil die AfD bei Demonstrationen Gegner niederschreit, weil sie ähm, wirklich alles versucht, politische Gegner aus ihren äh, Parteitagen rauszuhalten. Gerade weil sie genau so handelt, muss der Rechtsstaat, müssen wir als Demokratie, müssen wir diese Stärke haben, sagen: So, wenn der Luke da in Hamburg redet, dann redet er in Hamburg. Ja, Weil wir sind nicht die Rechte. Genau, das sage ich doch. Nicht den, wir sind nicht die, die den Mund verbieten. Aber er die, muss die, die sich,
0: er muss sich schon fragen: Warum regen die sich alle so auf?
1: Ja klar, das, die können sie ja aufregen, die können ja auch, was weiß ich, nicht kommen oder die können äh, irgendwie ähm, da weiter gegen ihn vorgehen, aber diese, diese Vorlesung zu verhindern, das ist halt, das ist halt wir, wir haben demokratische Spielregeln, die haben wir uns gegeben, weil wir gesagt haben, okay, da sind wir wieder bei der Diskussion, wir hören einander zu, wir tauschen Argumente ja. aus, das ist die Grundlage, die wir alle haben. Und wenn da einer ausschert, ja, soll er doch, wir bleiben bei unseren Regeln. Wir ja, bleiben bei unseren da bin Regeln. ich
0: komplett bei dir. Mein Plädoyer ist einfach nur an beide Seiten. Redet dann miteinander, aber macht euch nicht wieder großartig als Opfer. Das hat dem Herrn Luke ja super gefallen. Der Herr Luke war über, er hat ein Desaster hinterlassen. Er hat sein ganzes Manage-, sein ganzes Politmanagement war katastrophal. Er war überhaupt nicht mehr. In der Presse, in den Medien bei uns. Und jetzt schafft er es. Natürlich hat er sich drü- innerlich darüber gefreut, dass er jetzt auf einmal wieder David gegen Goliath spielen kann.
1: Ja gut, ich meine das, das ist ein Kollateralschaden. Luke ist plötzlich wieder in den Schlagzeilen und den gab es überhaupt nicht mehr, den Mann, weil er überhaupt nicht mehr benötigt wurde. Weil, wie du schon sagst, er hat eine, eine Partei gegründet, die sich radikalisiert hat und ansonsten war der Mann weg vom Fenster. Aber da muss ich auch sagen, tja, sind wir es schuld? Wir müssen ja nicht so riesig darüber berichten. Nö. Ja, die die Studenten haben ihm Gefallen getan, wir haben einen großen Skandal draus gemacht, der Mann ist in Medien, also
0: tolle PR. Ist so, ich habe mich andersrum mal um einen bisschen anderen Blickwinkel, ich habe mich gefragt, ist der Mann denn wissenschaftlich so eine Granate, dass die Hamburger Uni ihn unbedingt wieder und so weiter und so fort? Da kann man sich mal fragen, denn seine ganzen Thesen zur Euro-Rettung und so weiter, die sind alle, haben sich verflüchtigt. Aber ja, gut. gut also. Aber ja. gehört halt aber das gehört dann auch, um das auch nochmal klar zu sagen, das gehört in meinen Augen dann, jetzt wenn wir ganz sachlich, für eine ambitionierte Universität, die muss das aushalten können. Und das müssen auch linke Studenten aushalten können. Ich finde, wenn sie... Gute Argumente haben und ich glaube, es gibt gegen Bernd Luke und seine Positionierung sehr, sehr gute Argumente, dann trage ich sie mit ihm demokratisch aus. Blockaden, wie es auch mit dem Ex-Innenminister de Maizière in Göttingen gab, gehen gar nicht. Sie gehen gar nicht und bestätigen dann irgendwelche demokratie-kritischen Leute in ihrem, in ihren Vor- Vorurteilen.
1: Naja, natürlich muss das eine Uni aushalten und ähm, das müssen auch linke Studenten mal aushalten. Also das ist natürlich auch, der Lehrbetrieb ist ja nun nicht durchsetzt von von ähm, rechten Denkern und äh, man musste als Student sich auch gelegentlich mal, gerade in der Volkswirtschaft, eine Menge Unsinn anhören, der von der anderen Ecke kam, aus der linken Ecke, hat man genau. auch ausgehalten. Also das heißt, das, das gehört auch dazu, dass man sich diese Meinung anhört und sich dann selber ein Bild macht und ähm, ich wiederhole mich da. Diese AfD greift zu Mitteln, die sind einfach nicht sauber. Und wir müssen bei unseren Mitteln sauber bleiben, sonst machen wir uns unglaubwürdig. Also, das, wenn wir jetzt alle anfangen zu schreien, dann hört keiner mehr was.
0: Hm. Exakt. Und deshalb sage ich ein bisschen Gang runterschalten. Bernd Luke soll äh, gerne seine Vorträge halten oder seine Seminare, ähm, in der Hoffnung, dass sie auch wissenschaftlich tragen. Ähm, und auch die Proteste sollten mal ein bisschen runtergehen. Es ist, ja, aber ich erinnere, du hast eben spöttisch gesagt, dass ich noch ein Feeling für Studenten habe. Ja, aber ich meine, es gab die alten 68er. In meinen Augen gab es sie zu Recht, auch wenn es Christian Lindner nicht einsehen mag. Und manche FDP-Leute sagen, die 68er sind der Quell allen Übels. Ich behaupte, ohne die 68er hätten wir heute nicht diese Gesellschaft. Aber in diese Gesellschaft gehört freie Meinungsäußerung. Und wir haben sie. Und sie muss an der Universität auch für einen Dozenten gelten, der mir nicht gefällt.
1: Absolut. Ich glaube, das war heute mal ein echtes Hendrik-Schlusswort.
0: Ja, irgendwie sind wir soweit. Schauen wir mal, wie es sich so weiterentwickelt.
1: Alles klar, dann hören wir uns in der kommenden Woche.
0: Genau, dann wünsche ich ich eine schöne Woche und mal schauen, wie die zumindest Baden-Württemberg auf diese gemeinsame Aktion von allen Regionalzeitungen reagiert.
1: Wir werden es sehen. Alles klar, bis nächste Woche. Bis
0: dann. Ciao, ciao.